2: 13 de junio, estamos comenzando Por los opuestos, le habla Bárbara Briceño Junto al diputado de Gochalper y Francisco Vidal ¿Cómo están? Muy buenas tardes Muy bien, muy buenas
1: tardes ciudadano Muy bien, todo en orden
2: bueno, tenemos muchas, muchas novedades, están pasando tantas cosas en Chile. Para partir por una, de las últimas, regresa, vuelve, vuelve a su país. <ríe> a mí me falta la canción de Yapu, claro, vuelvo a mi país. En este caso estamos hablando de la presidenta Michelle Bachelet, ella está terminando, de hecho ahora dio su última gran actividad en la ONU, anunció que no va a repostular al cargo, porque ya cree que es hora de volver a su país. Eso y en por supuesto, un momento, que, pero
0: muy interesante.
2: Bueno, es que eso justamente va a haber en muchos espacios de especulaciones o de comentarios, decir, bueno, ¿tendrá algo que ver con el momento histórico que estamos viviendo? ¿Cómo podría incidir ella eventualmente en la campaña de la prueba? ¿Qué razones la pueden hacer dejar lo que está viviendo en Estados Unidos este importante cargo? Bueno, le doy la palabra, pues. De, digan no, todo. Sé, no, es que yo creo que mmm, Ella cumple Su tiempo Sí, pero bueno, que puede, es que re, podía repostular Ella anunció que no lo va, no, no va a hacer
0: No, pero repostular no es, no, es, no es un trámite Hay que ir a una elección Hay que negociar en Naciones Unidas Son los países del mundo los que votan Y por otra parte Bueno, está la posibilidad de volver a Chile A su familia Y bueno, es una decisión de ella Pero mirado políticamente eh, yo creo que es una ayuda al gobierno porque el presidente Boric la escucha pero si ya y gobierna segundo, y segundo eh, acuérdate que en una encuesta que vimos hace poco la comentamos acá eh, de personas que influían o, o que o que su opinión era considerada el Bachelet era la número uno Así que va a ayudar mucho a la prueba también.
1: Mira, mi impresión, a ver, yo tengo una mirada un poquito distinta. Primero, eh, lo que leo, he estado leyendo no solamente algunos medios nacionales, porque obviamente los medios nuestros están muy cargados dependiendo de si tienen o no simpatía por su figura, pero lo que dicen afuera es que primero este es un cargo que en general no se repostula. ¿eh? O sea, que, 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 que no, digamos, desde tanta presión política, tanto desgaste. Que es muy poco común que se repostule. De hecho, estaba leyendo, pero para ser súper preciso, que, claro, desde, el, desde que se instauró, el único que buscó reelegirse, que se reelegió, es alguien que se llama Navi Pillay. Y ahí no sé cómo seguir a de decirse de otra manera, Navi Pillay, probablemente, no, ahí no, para serte franco, desconozco hasta el origen de esa persona. Pero más allá de eso, lo importante es que eso es lo primero, o sea, no es un cargo que se estile reelegirse. Segundo, yo creo que es inevitable, Pancho, me decir que no, pero también obviamente hay un contexto de cuestionamiento respecto a lo que fue su última, por decirlo así, intervención relevante en Chile. Yo la verdad que entiendo, va a ser justo, que ella ya había anunciado su decisión de no perseverar incluso antes de este viaje. Entonces, yo tengo la impresión que no sé si tenía tanto que ver con eso. Ahora, lo que yo no estoy tan de acuerdo, eh, y creo que sería una mala idea de su parte... Eh, ella va a seguir siendo funcionaria diplomática internacional hasta el 31 de agosto, estoy leyendo. Por lo tanto, lo razonable, dudo que lo haga, pero lo razonable sería que ella no tenga una participación activa mientras ella permanezca en un cargo internacional. Eh, y llegando aquí el primero de septiembre yo no creo que haga una diferencia muy significativa. Pero bueno, puedo equivocarme, no sé si va a jugar un rol protagónico en la campaña la presidenta. pero basta
0: que llegue y en el aeropuerto mandamos a la radio crono y que ella diga por quién va a votar el domingo siguiente
1: tú crees que alguien tiene alguna duda de por quién va a votar Yo no, creo
0: pero que... es interesante que ella porque sobre esto no se ha manifestado nunca ay como
1: que no, si dijo que iba a estar por el apruebo,
0: Pancho no pero no, no así, así de claro no, pero bueno veamos pues, veamos Veamos está bien, está bien. Y, y nos falta el presidente Lago Que está haciendo su propia diálogo Según la tercera Así que vamos a ver Oye,
1: por, lo menos, a... Hoy,
0: por lo menos hoy día Hicimos una declaración eh, Contra la operación de la derecha Del plan B 24 personas De los cuales 11 Me incluyo Somos ex ministros de Lagos Y o Bachelet
1: pero mira, es interesante, ¿eh? porque lo que ha trascendido el agua, es que él estaría por algo así como aprobar para reformar ¿no? entonces es interesante porque nadie dice que va a reformar lo que aprueba si lo encuentra bueno entonces partimos de la base de que hay un amplio consenso en Chile, de que el texto es malo, ¿eh? Eh, y yo creo que en eso se ido instalando, si usted a la encuesta académica, aquellos que estarían disponibles a aprobar para mantener como está, es una cosa ínfima entonces el primer consenso que hemos alcanzado en Chile es que el texto es malo ¿eh? La pregunta es <risa> ¿Sí? Sí, eso, o sea, salvo que yo no conozco a nadie que diga, mira, voy a comprar pero para cambiarlo y le guste ¿Cómo está. pues eso, eso no, no resiste ni la lógica más básica, ¿no?
2: Entonces, ya, pero, pero incluso ajustándolo a, a todo lo políticamente correcto, podríamos llegar a un consenso de que todos encuentran que, independientemente de que les encante, hay cosas que ojalá se puedan mejorar.
1: Que ¿vale? si a mí no me vengan con cuentos. A ver. Cuando yo escucho a Pancho Vidal hacer pebre la conformación del nuevo Congreso en la eventualidad que gane la prueba. Cuando los veo que no son capaces de defender el Estado regional porque es un mencunje que no entiende nadie. Cuando les pregunto de plurinacionalidad, salvo, no sé, algunos tres, cuatro convencionales, y Fernando H. que tú ves que el fin de semana nos dijo que estaba la ley de Hamurabi, el Corán, la Biblia y el texto de la Constitución. O sea, son cuatro cosas que no tienen ningún tipo de posibilidad de reforma. Eh, todo el mundo sabe que los cambios que hay que hacer no son cosméticos, po, bárbaro. o sea, tienen cuestionamientos profundos, entonces yo hasta aquí hay un nuevo grupo de personas ¿no? que compran un auto porque les gustan las luces, pero les gustaría cambiarles el motor, el chasis, las ruedas, las sillas, o sea, es una cosa nueva, aprueban, pero, pero lo que les gusta es, no tengo idea, el cenicero quizás les gusta no sé, por el, el piso, de, pero le quieren cambiar todo, entonces yo creo que si somos un poquito honestos, eh, este es un mal texto es un mal texto jurídicamente y no logró su objetivo entonces acá vamos a tener la gran pregunta y con esto me callo para que Pancho no se me altere viene una columna hoy día en la segunda que yo recomiendo encarecidamente a auditores de Claudio Alvarado cómo él explica con peras y manzanas por qué el aprobar para reformar no tiene ningún fundamento razonable ni en los quórums, ni en los contenidos ni en la expectativa que puedan generar desde la izquierda entonces yo entiendo que estén en ese discurso porque tienen que tragarse una cosa indigesta pero vamos a controvertirlo todo lo que podamos, colega Vidal. La tesis Muy que bien. encontró la, eh, la centroizquierda para intentar tragarse este plato un poquito malo.
2: Yo creo Pero creo que digo, no. tengo una duda. Antes de parar esto, porque tú has visto de esto, no, no voy a decir que te copió, hoy te siguió, o ta, coincide contigo la nueva presidenta. Ya, hablemos después de la nueva presidenta del Partido Socialista, que ya está definida, Paulina Dovar. Sí, ¿no? Claro. Que a ti ya, con el solo hecho de tener Estado Social de Derecho, te basta y sobra, y lo demás todo se puede arreglar o no, ahí veremos. ¿Qué pasa si eventualmente se bajara el quórum de la Constitución actual, se buscara o no otro mecanismo, da lo mismo, pero la derecha dijera, estamos todos todos nuestros votos para un Estado Social de Derecho? ¿Te dejan un puesto en cómo o no? Porque no, si, yo, si eso te tendría, lo garantizan yo, sin yo, lo demás...
0: Yo, yo tendría que llevarlos en fila ante un notario que firmaran eso y después a ir a una parroquia del Opus Dei ah, para que, los, no, 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 para que se confesaran ¿ya? porque la derecha, no las personas la derecha como sector tiene una evidencia durante 40 años se negaron a todo ahora, cuando algunos de la derecha querían avanzar, como lo hizo Alamán el año 95 los senadores de Renovación Nacional le hicieron una tarra que se escuchó en la Antártida. Después, cuando el presidente Lagos logró avanzar con, el, el, ¿cómo se llama? con la eliminación de los senadores designados y de vitalicios, y en un acto arranque de entusiasmo, de entusiasmo del presidente Lagos con la primavera que se anunciaba el 17 de septiembre del 2005. ¿Qué dijo el presidente Lago? Por fin tenemos una nueva constitución. ¿Qué le dijo el negociador de la derecha en el mercurio? Lo he repetido hasta el cansancio. Ciudadanos que nos escuchan. Miren lo que dijo Andrés Chávez cuando el presidente Lago dijo abramos un nuevo camino. Cito, por muy importantes que hayan sido las reformas que hemos compartido y consensuado, sigue siendo la constitución de 1980 se mantienen las instituciones fundamentales, tal como salió de su matriz palabras del jefe negociador de la UDI, después del entusiasta discurso del presidente Lago macho, ¿Qué? Qué es, qué es. Pero, ¿pero cómo les voy a creer que van a concurrir con su firma a derogar la matriz de su constitución de Pinochet y Jaime Guzmán. Oye, La, eh, el fundamento ideológico que es el Estado subsidiario. La constitución como un modelo de negocio más que un modelo constitucional. A, a Chalpen le creo,
1: güey. Pero ¿cómo lo había creado a los otros? Pero escúchame, mira. Oye, ¿qué año fue eso de Chadwick? 2005. O sea, 17 años atrás. Muy bien. Escúchame, mira. Yo no me crea hoy día. Yo te quiero contar, porque lo busqué. Este fue un proyecto de reforma constitucional que presenté el 31 de enero del 2020. O sea, dos años atrás. Donde las cosas que sugiero, Pancho, mira, es modificar el artículo primero, inciso tercero, en la Constitución. Y te lo voy a leer, yo creo que te va a gustar. El Estado deberá promover la solidaridad a través de políticas públicas en que todos contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, es deber del Estado impulsar un desarrollo territorial equitativo entre las regiones, provincias y comunas. Y te podría leer varias cosas más que proponíamos todo pero año años si a ti te ¿Cómo? creo, pero no? aquí
0: hemos estado no por, con la Bárbara por años, Ancho. con Carlos Larraín.
1: Ancho. ¿Y tú crees mira, que María Carlos Le... Larraín,
0: que es el hombre que manda Renovación Nacional, no, que está en Europa no te ahora? No te no, no te eh, por favor, de...
1: pero ya, por favor. Oye, pero escúchame, yo creo que hay una cosa interesante que dijo Matías Walker hoy día, que... Llama la atención que Gabriel Boric hasta hace poco votaba en contra de los estados de excepción, hoy día los promueve. Hasta hace poco votó en contra de la ley Naim, que tú sabes que es de otro cabo que fue asesinado, hoy día probablemente van a impulsar. Entonces fíjense que pasa una cosa increíble. Cuando la izquierda cambia de opinión en temas fundamentales, la izquierda evoluciona. Cuando la derecha cambia de opinión en temas fundamentales, la izquierda, con la superioridad moral que los caracteriza, dice que no les creemos. Bueno, está bien, es una manera distinta de entender la democracia, pero fíjate lo que dijo Ariel Manzú y el domingo. Yo sé que para un proyecto de la izquierda es se, necesario contar... Se,
0: se me cayó la derecha aquí, espérate un poquito.
1: Espérate, oye, yo sé que para un sector de la izquierda, para poder sobrevivir, Bárbara, es importante mantener vivo el mito de Pinochet, de la derecha extrema y la cuestión... Pero les tengo una mala noticia, eso se acabó, vamos a ir construyendo una derecha democrática... Vamos a apoyar la reforma de la Jimena Rincón con Matías Walker. Vamos a tener un quórum de cuatro séptimos porque yo los quiero ver votando en la sala. Acuérdate de mí, van a terminar votando a favor de eso. Y Dios quiera, vamos a presentar un curso de acción que no es un plan B, y tú estás equivocado. Es un plan A, que es que el rechazo, este binario, que hoy día el apruebo tiene un curso de cambio y no el rechazo, el rechazo va a tener un curso de cambio. Y la gente de ustedes no se va a poder negar en el Congreso. Porque si se niega va a quedar de manifiesto que les importa más el resultado electoral que el bienestar del país. O sea, que está más preocupado que gane la prueba de que en Chile hay una nueva constitución. Y eso es lo que va a quedar de manifiesto, Pancho, en la sala con los votos.
0: Claro, lo que pasa es que la, la,
1: la operación de la derecha... Legítima, no es una operación, es una operación. O sea, lo de Boric es una operación cuando... Pero ¿a dónde
0: les vino que ahora, después de 40 años van a sí. modificar lo que nunca quisieron modificar. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esa decisión? Hay como la derecha Francisco, y nosotros prec... sabemos no no como la derecha y nosotros sabemos que a lo menos de acuerdo al Centro de Estudios Públicos hay un 37% de indecisos claramente esos indecisos votaron a prueba yo no conozco ninguno ninguno que haya votado rechazo rechazo a la Constitución, el plebiscito, y que hoy día está en duda. Todos los que yo conozco están vacilando porque no les gustan algunas cosas de la propuesta constitucional. Entonces, ¿qué les ofrece la derecha de ese mundo? Mire, no se preocupe, vote rechazo y con mis votos vamos a hacer un Estado social de derecho. Eso es. Entonces, ¿de dónde le vino el ataque a Macaya de, de, de rebajar a, a cuatro séptimos? Por lo demás, rebajando a cuatro séptimos, momentito, igual sigue existiendo el Tribunal Constitucional como lo conocemos. ¿Y para qué, ciudadano auditor? escúcheme bien. Si aunque se rebajen a, a, a dos cuartos, mientras exista el Tribunal Constitucional, en, en, su, vos, en su el composición actual... Nos rechazó la titularidad sindical, nos rechazó una parte de la gratuidad, nos rechazó los dientes del CERNAC. ¿Mí? Y ahora, ahora, si, si lo que Diego dice es verdad, es un gran triunfo de las posiciones progresistas. Porque si la derecha firma, firma ante notarios y después ante los legionarios de Cristo, que están por un Estado social y democrático de derecho, que garantice esos derechos y que esos derechos no están sujetos al bolsillo y a la cuenta corriente de los ciudadanos, levanta un monumento
1: a la derecha democrática. Oye, pero espérate, después pues, vale, dos comentarios, porque está de buena hasta conversa y es bueno sincerarlo. Respecto al tribunal constitucional, solo haces una corrección para que no cometas una imprecisión. ¿no? <risa> el TC no va a poder hacer nada si es que son reformas constitucionales, porque el TC no tiene la supervigilancia sobre las reformas. Lo que tiene es sobre las leyes que están debajo de la constitución. Entonces el PC no tendría nada que hacer. Yo creo que esto no es una ganancia ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de las fuerzas progresistas. De la misma manera que Boric se le impone la necesidad de modificar su visión en materia de orden público, yo creo que mi sector político se le ha impuesto, te lo quiero decir bien francamente, tener que modificar su ortodoxia económica. Y eso es una realidad. No, pero yo sería no... muy bueno, pero, Pancho, eso no, yo, yo, yo creo que es bueno que las fuerzas políticas vayan evolucionando con el tiempo. Ahora, donde tengo una diferencia contigo, es que lo que nosotros le decimos a la gente, mire, no se sienta necesitada de tener que aprobar este mamarracho que le envían para poder sentirse parte de los cambios. Eso no, o sea, no tiene para qué hacerse parte de la plurinacionalidad, del fin de la independencia del Poder Judicial, de un montaje a nivel administrativo regional, que es una cosa que no entiende nadie y que mejor lo explica Mario Weissler. Eh, de, mira, podría seguir si quieres vamos artículo por artículo entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? demos garantías concretas con rebaja de quórum y próximamente con un mecanismo de cambio que le dé usted la tranquilidad de que puede votar no tener que adherir a este mamarracho y poder tener un curso de cambio, ese va a ser nuestro planteamiento y aquí nos vamos a enfrentar pues Pancho vamos a ver qué es lo que hace más sentido si comprar un auto malo bajo la expectativa de cambiarlo entero o más bien hacer aquellas modificaciones en un auto que efectivamente le faltan altos recauchajes pero que en general hay cosas que todos valoramos esa va a ser nuestra diferencia bueno,
0: la, los ciudadanos tienen que tomar la decisión a partir de la historia ojalá que la derecha haya cambiado tanto que deja de ser derecha
1: no, pero bueno yo, pero eso,
0: eso pasa? si, si ¿Es un derechista discurso? dice es que si un, un derechista ¿Es que, Fernando? Que, que, que yo respeto que yo respeto si un derechista dice que es importante la presencia del Estado en la economía, es importante que el Estado garantice salud, vivienda, educación, pensiones a lo menos, y que el sector privado está subordinado a la decisión colectiva, bueno,
2: bueno seríamos un milagro en el mundo. La derecha dejó de existir en Chile. Es que Francisco, lo que yo quería decir es que al final acá... Son dos discusiones aparte. Una cosa es lo que quizás a la derecha o aparte de la derecha le gustaría. Entonces, quizás desde esa lógica, claro, para algunos sea difícil de creer que de verdad hubo un cambio como de convicción y que de verdad ahora creen de corazón que se necesita vale, vale, otra constitución. Vale, vale. Ya, pero, bueno, te lo el escenario. Y otra cosa, que es lo que yo veo al menos es que ya se entregaron y ya se dieron cuenta que no pueden seguir dando una pelea que, que no tiene destino y que finalmente una democracia, si la gran mayoría de la gente quiere una nueva constitución, más allá de lo que ellos quieran, tenemos que tener una nueva constitución y probablemente entre los dos escenarios de tener esta, que consideran que es muy mala, que se está proponiendo, bueno, cualquier otra cosa va, va a ser mejor, entonces mejor abrirse pragmáticamente a otro mecanismo es que claro. pueda dar un mejor texto que el que tenemos ahora. O sea, claro, que, el que se, se propone. Sería interesante, profundo, no, espérate, auditorio. Espérate, no. Pero
1: me toca a mí pues sí. Ya, vale, vale. Vale. Esto es como cuando Ricardo Lagos dijo que iba a implementar el modelo de concesiones. Los autoflagelantes de la izquierda lo trataron de traidor, de que se había vendido al mercado. ¿O no? Primer presidente socialista fue de Allende usando el modelo de concesiones. Es decir, entregándole a la administración privada de bienes de uso público. ¿Qué le dijo la izquierda en esa época? Los autoflagelantes, los Carlos Dominavi, que era un vendido al mercado. Yo, yo, yo soy flagelante, ¿eh? yo era flagelante. No, puede ir a cosa intermedia. Pero bueno, eh, entonces, yo creo que esta <risas> cuestión, oye, esta cuestión no es blanco y negro. A ver, mi sector político, efectivamente hay un ala que ha tenido una preponderancia, eso Pancho te lo tengo que reconocer, que ha tenido una mirada muy mezquina respecto a la participación del Estado en la economía. Y yo creo que de un tiempo esta parte a la izquierda le es muy funcional resaltarla, pero la verdad de las cosas es que si uno mira el gobierno del presidente Piñera, oye, reforma al CAE, sacar la banca del crédito universitario, algo que no se atrevió a hacer la centroizquierda, lo hace el presidente Piñera. Reforma salud, básicamente fortalecer el rol de FONASA. Entonces, yo creo que esta cuestión, claro, siempre en la discusión aparecen las categorías binarias. Pero el mundo real es un poquito más complejo que eso. Entonces, mi impresión, si a mí me hubieran dicho, Vidal, hace cinco años, que iba a tener a Boris hablando a los inversionistas en Estados Unidos sobre la importancia de la inversión privada, o sea, yo te digo, mira, es como que me hubieran dicho que Boris iba a disfrazar de, 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 no sé, de Milton Friedman. Entonces, esta cosa no es blanco y negro. Entonces, mi impresión, queridos auditores, es que el mundo blanco y negro solo sirve para las caricaturas. En la realidad, mi sector está aspirando a cambio y vamos a hacer lo posible, Pancho Vidal, para convencerlo.
0: Bueno, pero yo creo que lo interesante para nuestros auditores en, ya entrando en tierra derecha es analizar bien a fondo las objeciones de la derecha a lo que Chalprez llama el mamarracho. Pero sí, pero, pero segmentadamente. vamos. Pues. Por ejemplo, por ejemplo.
2: Pero, no le, gusta... le pongo algo, nos vamos a ir a la pausa porque no los puedo interrumpir después. Quien se con bien. la inspiración, nos vamos a pausa más, y volvemos con más polos opuestos. Este 2022 muévete con gas vehicular libre de restricción y alzas de combustible. Consulta para tu camioneta, auto particular o flota al más 569-889-99437 o visítalos en RTI ltda así como limitada, ltda.cl Aplica para vehículos con máximo de 5 años de antigüedad. Y lo que siempre soñaste tu propio piano en casa, ahora puede ser realidad. Con 47 años en el rubro, Importadora de Pianos ofrece una gran variedad de pianos verticales y de cola, importados directamente desde Europa, Japón y Estados Unidos, garantizados por 5 años. Afinación y despacho gratuito en Santiago, Rancagua y Región de Valparaíso. Importadora de Pianos, visítelos en Santiaguillo, 1485, Santiago. Los puede contactar también al más 569-5847-4366. Los puede ver también en Instagram Importadora de Pianos Chile o en su página web importadora de El este lunes 13 de junio nos quedamos justo en el suspenso con toda la inspiración de Francisco y el diputado Salper, que hoy día llegaron recargadísimos. Muy ¿Eh? bien. ¿Quién retoma? ¿Francisco? Es que y... la, la, la vuelta a
0: Bachelet para mí me que es como una vitamina. <risa> <risa> no, pero, pero, pero vamos a, a los temas para nuestros ciudadanos auditores. Por ejemplo, vamos al estado regional. Yo creo que la propuesta de la Constitución por primera vez habla en serio de un proceso de descentralización. Que por lo demás, Diego, siempre fue una bandera de, re de renovación nacional. Siempre. De hecho, yo me acuerdo, había senadores de renovación nacional que eran como los guaripolas de esto. Carlos Cantero, Mario Río, Antonio Horvat que siempre los recuerdo porque fueron los que me dieron los votos para hacer, hacer la elección separada de alcaldes y concejales. Ahora, lo que tenemos ahora es, es un Estado regional súper potente. O sea, ya elegimos gobernadores, ya fue un paso, no son intendentes designados. Ahora la idea es que hay una asamblea regional, que no es otra cosa que un consejo regional que hoy día tenemos, que se va a llamar asamblea regional y que tiene las atribuciones largamente esperadas por las regiones. Mira, mi único problema con el Estado regional es el gasto. Pero si en la, en la propuesta de Estado regional, después de todas las atribuciones, abajito dice la línea roja, y esto en el marco de la responsabilidad fiscal y en el equilibrio financiero a nivel nacional...
1: ¿Cuál es tu objeción al Estado regional? Lamento, querido auditores, no estar en el Congreso porque en el Congreso tengo el texto de la Constitución Argentina. Pero, Mi objeción es la siguiente. Esto, esto parte diciendo que el Estado regional se compone de autonomías regionales, sí. autonomías locales, autonomías indígenas, que no se te olvide, y autonomías que no son autonomías, son lugares especiales, que en el fondo son Juan Fernández y la, y la isla de Paz. Mis objeciones son las siguientes. Primero, acá lo que hay es una superposición burocrática, Pancho, que no entiende nadie. Y qué mejor lo explica este auditorio es Mario Baislut, hombre de izquierda, que dice que cómo vamos a hacer cuajar el, la Asamblea Regional con el actual Consejo Regional, con el delegado... Empresa, es que no se ha dicho, Pancho, todavía las normas transitorias. Entonces, pero, pero es, es?
0: evidente.
1: Bro. No, no, no. Aquí, por aquí, si fuera evidente... Después, el delegado presidencial, el gobernador regional y los seremios. O sea, ¿cómo dialoga todo eso? Es algo que todavía nadie se explica. Y si ya nadie se lo explica a nivel regional, Pancho, a nivel local, ¿cómo vamos a también una asamblea local que crea un estatuto local? Yo no sé, bueno, hay varias atribuciones, ¿no? Eso, esa es la parte alemana todo esto del, de la propuesta. Que además no se sabe cómo dialoga con el municipio, no se sabe cómo dialoga con el consejo municipal, y, por supuesto, tampoco con las COSOC. Entonces, es todo un enredo. Y además tiene el problema, querido Pancho, que cada una de estas entidades tiene escaños reservados. Entonces, todo además, porque hasta aquí no han hecho ninguna disquisición en las disposiciones transitorias. Todo esto tiene estado reservado, escaños reservados. Entonces, sí. Después, segundo elemento complejo. Se dice que las regiones o las autonomías regionales van a tener autonomía financiera. Y dentro de esas se incorporan dos elementos interesantes. El primero es la capacidad de crear deuda. ¿Tú sabes que eso lo tiene Argentina? Yo, Pero, veo... eh, eh. Pero, ya. Yo a mí eso me parece preocupantísimo. Porque, a ver, ya es muy difícil cuando un país se ve la necesidad de, por ejemplo, emitir un bono soberano, tener que presentarlo en una, no sé, no tengo idea, en la bolsa norteamericana, venderlo. O sea, eso que ya lo haga Chile es tremendamente complejo. Que lo puedan hacer las regiones, me parece tremendamente complejo. Y lo segundo que encuentro complejo es que no está todavía claro si van a tener capacidad de crear tributo Porque si en Chile vamos a tener tributos regionales, eh, chuta, eso sí que lo encuentro complejo, porque que el día de mañana una región pueda crear un impuesto territorial específico va a generar tremendas situaciones complejas entre las distintas regiones. Entonces, mi impresión, Pancho, es que esto es un invento donde se conjuga el federalismo argentino, el federalismo alemán, especialmente en esta idea de los estatutos más locales, mm. y una frasecita que, con la que cree que cierran todo, diciendo que la unidad del Estado permanece. Pero fíjate que es bien difícil creer que una región que tiene autonomía financiera, que puede crear deuda, que puede crear impuestos, y que el día de mañana va a poder tener prácticamente asamblea propia con estatutos propios, no tensione la unidad. Y si ya es difícil sostenerlo respecto de las autonomías regionales a seca con las autonomías indígenas ya la cosa se vuelve. Tremenda.
2: No, pero ese,
0: ese es un tema aparte. Yo estoy hablando del Estado
1: Nacional.
2: Ya, pero todo va junto. Porque sí, es la claro, autonomía claro. de, de pueblos originarios, la auton autonomía territorial que... indígena, salvo el título, no tenemos ni una bajada. ¿Qué Espera, significa pero, eso?
1: Pero espérate un momentito, o si sea, hay un artículo largo, que es la pelea eterna que tengo con la Cecilia Robert y los martes en las mañanas, porque mm. ese artículo largo que habla de las autonomías indígenas se enmarca entre los llamados derechos colectivos. Y ahí se hace una enumeración de tres frases ¿tá? donde se incorpora autogobierno, reconocimiento territorial, reconocimiento de las propias instituciones, de la propia normativa, de la propia jurisdicción. O sea, mira, lo que define ser un Estado, Pancho, querido, es un conjunto de personas que vivimos en un mismo territorio y nos sujetamos a unas mismas normas y una misma autoridad. Es decir, la descripción que ahí se hace de las autonomías indígenas. Entonces, mi preocupación, siguiendo un poco por lo demás de Mara García Linera, y es que aquí lo que han hecho es, que, es creer que esa entidad territorial autonómica no va a tensionar la unidad completa. Y eso a mí me cuesta
2: mucho creer. Para último Le quiero agregar, por último, una pura inquietud a esto, porque fíjense que yo vengo siguiendo eh, en las comisiones cómo salió al final lo del consentimiento. Acuérdense que estaba consentimiento pueblo el originario, consulta de el originario, y tenían que armonizarlo. Mm. Lo que terminó quedando es que se necesita un consentimiento Consentimiento de pueblos originarios para todas aquellas materias que puedan afectar sus derechos reconocidos en esta Constitución. Es que me acabo de acordar porque el diputado dice que en el caso de las autonomías territoriales, ahí le, le dieron algunos derechos, entonces al final en la práctica todo eventualmente puede terminar siendo algo que afecte en sus derechos establecidos en esta Constitución. Entonces, ¿significa eso que les vamos a tener que pedir, un o sea, vamos a tener que necesitar su consentimiento? O sea, sí o sí o no se hace para prácticamente ¿Vimos? ¿Vimos todo. O no.
1: Que, ¿A, ¿A quién se le pide ese consentimiento? ¿Te ¿Has, te has hecho esa pregunta a quién? Es
2: pues que yo creo que, que se lo piden a quien se lo pide no lo va dar. A a al, al, al territorio
1: ¿A al, al territorio predefinido, a las comunidades de ese territorio. Pero a quién, pero a quién? O sea, a ver, porque por ejemplo en, en Canadá. Tú tienes un consejo de pueblos originarios que asuma una especie como de representación de este tipo y a ellos se les hacen las consultas. Aquí no hay. Entonces, yo decía, ¿a quién le pides el consentimiento? Por ejemplo, yo en un territorio autonómico indígena. Pero pero, pero pues, seamos ordenados. No nos pues, que que esto es parte no, de lo mismo. Seamos,
0: seamos ordenados. O sea, es eh, 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 una misma cazuela. Pero en el estado regional, eh, mi segundo tema era la plurinacionalidad, lo que estamos hablando. En el estado regional, lo que hay en la propuesta. Es el mayor avance en la historia de Chile con respecto a las regiones. Eso es que lo tiene sí. claro nuestros ciudadanos auditores y las regiones.
1: Sí,
0: Ahora, pero, claro.
2: Pero, pero eh, es que no todos coinciden con ese diagnóstico. porque o sea,
0: cualquiera. Nadie me puede decir que esta es una propuesta centralizadora.
1: No, pero espérate, vos, Pancho. A ver, cuando tú dices el mayor, depende como cómo uno lo mire, porque. Uno cuando hace avanzar un auto, lo puede hacer avanzar hacia un camino correcto o lo puede hacer avanzar hacia un despeñero. Mi impresión es que, claro, aquí hay un gran avance en descentralización, pero sin dar garantías suficientes de cómo esto se va a implementar en los hechos. Mira, mi impresión es que acá lo que hay es una... A ver, ¿cómo es todo en esta Constitución, Pospancho? Es una componente entre distintos intereses que los hacen superponerse, entonces queda una cosa que, como bien lo ha dicho Mario Weissblut, no va a ser implementable. Entonces, yo creo que ahí hay diferencia, tengo un matiz contigo, yo creo que no hay un esfuerzo por descentralizar, yo creo que hay un empeño por tratar de hacer una cosa que no va a cuajar y yo lo veo con mucha preocupación por, por las regiones del país.
2: ya es que Yo te decía eso, Francisco, porque a mí me han dicho entrevistados que el hecho de que este Consejo Cámara Territorial, antes era de adorno, ahora menos, pero no es un Senado, de alguna manera le quita poder a las regiones porque al final sus representantes van a estar ahí solo para algunas materias y no para las más incidentes, pero no para todos. todas.
0: Las, todas las materias que tienen que ver con las regiones, la Cámara de las regiones eh, es un actor y se le agregaron además en la negociación salud, vivienda y educación además la, pero vuelvo a las regiones para no salirme de las regiones mm. perdóname el, el, que, el que cada región tenga tres representantes a lo menos bueno, yo creo que van a hacer más, que estén dedicados a revisar lo que el Congreso de las Diputadas eh, legisle sobre las regiones, eso hoy día no existe. Hoy día los senadores de regiones sabemos que la mitad vive en Santiago, pues. En los hechos.
1: ¿Pero y qué te evita eso el actual el proyecto? ¿No te exige sí. residencia?
0: Pues? Sí, claro, pues, dos años. Dos, dos años no, de residencia también. efectiva.
1: Pero, pero efectiva. está bien, pero... Bueno, o sea pero que mira. compare
0: amanezca ya lavándose los dientes, sí,
1: no es corriendo una
0: oficina, un departamento para ir de, en la semana digital, no.
1: Ya, pero, pero bueno, pero a...
0: ya, pero aquí tenemos entonces un debate legítimo. No, interesante. para mí, para mí, este es el mayor avance en la historia de Chile en función de los legítimos intereses de la región. Pero mira, bien que, bien. El, que el diseño es complejo, te lo acepto bien, es complejo. Yo hubiera sido mucho más, mucho más concreto mucho, Hacer la, la cosa mucho más fluida Y que el tema Del endeudamiento With the lucky land slots You can get lucky just about
1: anywhere
2: This is your captain speaking uh, We've got clear runway And the weather's fine But we're just gonna circle up here a while And uh, get lucky No, no, nothing like that It's just these cash prizes add up quick So I suggest you sit back Keep your trade table upright And start getting lucky es complejo,
0: pero salva ese tema el hecho de que la misma afirmación que le da todos estos derechos a las regiones tiene una línea roja. No pueden generar desequilibrio fiscal a nivel nacional, porque esa es la experiencia que aprendimos de Argentina.
1: Sí, pero mira... Mí, ahora,
0: ¿no, ¿cuánto espérate, nos queda? porque quiero meter el tema de los pueblos indígenas?
1: Pero espérate, 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 que no cerremos esto. Mira, a mí me, a mí me gusta mucho batir con Pancho porque Pancho es imposible despojarlo su condición de vocero. Entonces Vidal se ha pegado, <risa> se ha pegado tres veces la frasecita que qué. Esta es la mayor y no se quiere. Es como cuando tú le escuchas a una compañía telefónica, pórtate acá porque andas a tener la mejor conexión. Ya, y después lo que le pasa a los pobres usuarios y que cuando andan por los caminos rurales se les cae la señal y se acuerdan de la frasecita. Entonces, yo lo que le pido a nuestros usuarios, que más allá de la frase para el bronce que quiere dejar instalar mi querido polo esto peguenle una revisada. Mira, revisen lo que ha dicho Mario Weissblut. No le crean a este humilde panelista, sino que lean a Mario Weissblut. Mario Weissblut ha hecho un análisis serio de cómo esto no tiene ni pies ni cabeza administrativo. Y ya que Pancho lo mencionó, mira, la famosa lo que quisieron hacer con la Cámara de las Regiones, Pancho, es un poco lo que hace Bondesrat con el Bundestag, que es tener sí. una pseudo-representación regional que supervigila eh, el trabajo del Congreso. Ya. Pero, pero como todo lo hacen como a media, no lo hicieron en todas las materias. En el Bundestag, para que tú sepas, operan aquellas cuestiones que son de clara identificación regional, que en el caso de Alemania es la educación, que no tiene carácter federal, sino que estatal. Y en segundo lugar, aquellos asuntos específicos de orden territorial. Aquí en cambio, por alguna extraña razón, meten algunas materias, no meten otras. La ensalada de distribución es tremenda. Tienen facultad, por ejemplo, en materia de acusación constitucional, que no se la explica a nadie, salvo que por una componente de negociación política. Entonces, coincide conmigo. Yo sé que no lo vas a poder porque tu vocería puede más, pero que la ensalada está mal hecha, está mal hecha.
0: Ya, pero, pero la ensalada puede tener demasiado condimento. Pero de que la ensalada sustantiva, el avance más grande desde Bernardo Higgins. Desde Bernardo Higgins. No, tuvimos un prestado... La
2: vuelta que le dieron un decálogo, así como las 10 frases que hay que instalar. Y, le, le
0: estoy hablando a los ciudadanos auditores del Polo Opuesto de Arica Punta Puntarena, saltándome Santiago.
1: No, no. Y sobre Querido, todo los de
0: la, oye, sobre todo la, de la región de O'Higgins, que aquí tenemos un representante.
1: Y por ¿sabes? lo mismo la defiendo constantemente, Santiago, que no me gusta que le vendan humo. Oye, oye pero... a, propósito,
0: a propósito de... El otro día eh, me llamó una radio de Rengo. <risa> No, no sé cómo se llama la radio. Y te empezaron a pelar, yo te tuve que defender.
1: ¿En serio? Está bien. La, mira, la radio la, de oye, Rengo. Nadie es profeta en su tierra. Tiene que haber sido la radio gente, que una radio de izquierda de Rengo, que efectivamente no me tiene mucho cariño. Pero está la ah, radio claro, que está la Río Claro, que es una radio más de centro, que me tiene un poquito ya, más de cara. Déjame hasta ahí, ¿no?
0: Entonces ahora les propongo, ciudadanos auditores, que digo clarito las diferencias que tenemos en el Estado regional. Vamos al tema más complejo y si no alcanzamos el día seguimos mañana a que es el tema de los pueblos originarios ¿cuál es tu objeción
1: Diego? no, con los pueblos originarios, con un tema plurinacionalidad sí Mira. No, pero si ¿dónde yo... está el corazón
0: de tu objeción?
1: no, el corazón de mi objeción es que creo que de buena fe porque yo de verdad aspiro a que haya buena fe en esto, se busca, por decirlo así establecer un reconocimiento a los pueblos originarios en virtud de una deuda histórica eso, yo empatizo con eso pero ya. lo que se hizo fue establecer, mira, no hay nada peor en las sociedades cuando se erigen grupos privilegiados, Pancho, que tienen estatutos de derecho que los ponen en una situación de desigualdad inaceptable para el resto. Y te voy a dar cinco ejemplos. Ya. primer ejemplo, el chileno no va a tener derecho sobre las aguas, sobre la propiedad de las aguas va a tener una autorización administrativa. En cambio, ellos van a tener propiedad sobre las llamadas aguas ancestrales que vaya a saber quién las define. Dos, los chilenos vamos a tener que ser expropiados por justo precio y no vamos a tener más que las causales de utilidad pública de toda la vida. Los pueblos originarios van a poder exigir, por restitución de tierra, un mecanismo con una causa específica. Tres, para mí es muy complejo lo que ha dicho la Bárbara, el consentimiento previo. O sea, no conozco a nadie más que le vayan a hacer, pedir el consentimiento para hacer modificaciones legales que los puedan afectar. Porque, por ejemplo, tú que eres de ISAPRE, si el día de mañana hacemos una reforma en materia de ISAPRE, tú y yo que somos ISAPRE nos vamos a ver afectados en buena hora pero nadie nos va a venir a pedir un consentimiento. Sí, las leyes siempre afectan a gente, y eso es parte de las leyes, pero aquí que se pretenda que a ellos haya que pedirles permiso es un poder de veto, que yo de verdad creo que no es compatible con la democracia. Cuatro, eh, a mí me parece súper complicado el, el, la lógica en cómo llevaron los escaños reservados a todo nivel, porque lo llevaron a todo nivel. Eh, y por último, fíjate que a mí me parece muy complejo lo del pluralismo jurídico, porque creo que nos estamos metiendo en un tema que no dimensionamos lo que va a ser Mira, uno de los triunfos del, del mundo occidental, Pancho, ¿eh? es que hoy día, si tú me chocas, tú y yo sabemos a qué normas atenernos, Porque hay un texto escrito, usted sabe que tribunal va a conocer de esa causa, de acuerdo a dónde fue el choque, y hay objetividad jurídica. En cambio, cuando tú tienes texto que no está escriturado, autoridades judiciales que no sabemos quiénes son, porque se reconocen las autoridades ancestrales como autoridad judicial, yo no tengo idea de quiénes son, yo de verdad creo que no dimensionamos lo que va a ser Ojoa, ¿eh? no yo contra una persona del pueblo de Aguita sino que alguien del pueblo de Aguita contra el pueblo mapuche o sea, vamos a tener un problema permanente y eso yo creo que se le está tomando muy poco en serio
2: fue un error Era. muy pero grave no haber acotado las materias penales porque todos dan por esto y, de, y lo dicen no, si eso queda fuera es que no eso debió haber quedado fuera esperamos que después de la bajada de la ley quede fuera pero debieron haberlo dejado explícitamente para no asustar a la gente porque las materias penales son lejos las más graves
0: y ya, nos entonces vamos. seguimos con el sistema político
2: que es muy, muy interesante. Bien. y
0: Hay
2: vamos problemas. a invitar a un convencional de, de la derecha al otro lado en esta semana porque la semana pasada tuvimos a Ricardo Montero y ¿saben? la cantidad de gente reclamando y el otro lado, y no estaba Chasper no, sé, no, te, oh. no se preocupen bajen la ansiedad vamos, tenemos okay. alto tiempo, vamos a estar invitando a todos de todos los sectores, nos vamos a tomar el, el programa, ya para que tengan todas las visiones como siempre aquí en Polos Opuestos diputado ya. Francisco Villar, hasta nos vemos mañana. mañana
1: nos vemos
2: chao, chao. yo voy a... Texpro líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería con un tremendo equipo de profesionales y tecnología necesaria para tu proceso generando alianzas a largo plazo Texpro más que un producto una solución búscalos en texpro.cl o llamando al 22 384 9000 los dentistas de OPH están comprometidos con usted recuperando su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado, cámbiese a OPH. En OPH la excelencia no cuesta más. Agende su hora en ophdental.cl. En OPH los profesionales hacen la diferencia.